0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat ett annars ganska. Nej, nu sa jag fel. Som präglat en annars ganska strikt bransch. Ja, så blir det när man har tankar på vad man ska säga härnäst. För det jag tänkte säga var att idag kommer vi också prata om livet mellan smycken och ädelstenar. Jag har en strålande tjej framför mig som har ett energifält runt sig som bara är som en sol. Hon sitter och ler här. Och hon har varit med i podden innan. Det var 15 april 2022, avsnitt 63. Varmt välkommen Cassandra Brunstedt. Tusen, tusen tack. Gud vad kul att vara här igen. Ja, varmt välkommen. Sitter du bekvämt?
1: Jag sitter jättebra. <laughs> jag har nyss fått kaffe och vatten och nej men jag känner bara så här,
0: åh vad det var att få landa här med dig. Ja, vad kul. Eh, och du har varit på ett spännande möte i stan mm. och vi som bor på landet när vi är inne i stan så passar vi på att ha fler möten. Exakt, så jag
1: hade ju det planerat och så hade du och jag pratat om att vi skulle spela in den här podden, så jag var bara så här. då måste vi ta två flugor i en smär och så
0: kör vi direkt efter. Precis, men berätta för att jag kallar ju dig för en stjärnförfattare Wow Det gjorde jag förra gången med, då hade du inte släppt din boken.
1: Vet du, jag måste säga det har jag sagt till dig tidigare, men du var ju det var, jag tyckte det var så konstigt hur du talade om mig för att när du sa så här. Liksom, du sa ju typ så här, det här kommer bli en bästsäljare och sånt. Sådana ord. Och jag var helt så här, nej men gud, alltså, vad, vad, vad tror hon? Alltså det, det kommer absolut inte bli. Jag tänkte säga att jag har ju skrivit en ganska smal, typ spirituell roman. Eh, jag hoppades ju och trodde att den kanske skulle gå hyfsat bra. Men jag trodde ju aldrig att det skulle gå så bra som det gick. Men du var väldigt, det var märkligt med dig. Att du verkligen var så här, nej men vadå? Det här kommer ju bli liksom hur stor som helst. Och jag bara kände så här, nej men alltså,
0: vad Ja, så, det, det är ändå ja <laughs> Ja, men berätta då för den som inte lyssnat på eh, tidigare poddar med dig, du har ju varit med inte bara i smyckespodden nu, du har varit med många poddar mm. eh, och den som inte läser så om dig men vad är det som har hänt det senaste året?
1: Ja, nej men det har hänt otroligt mycket på massa olika plan såklart jag måste tänka för ett år sedan då hade, hade min son fött, nej mm. nej nej, precis Uh, han kom ju i augusti. Nej men först och främst. När vi pratade då var jag ganska högravid. Mm. Och så sen så skulle jag släppa min första bok då. Uh, och som jag sa så hade inte. Jag, jag har alltid förväntningar om att jag tror att någonting eh, som jag har lagt mycket energi och kärlek på. Att det ska tas emot och landa rätt. Jag har fått att jag pratade om det sist också. Det här med att de som läser den ska, det ska landa på det sättet som jag ville när jag skrev. Mm. Och, och det var verkligen en, en stor förhoppning som jag såg framför mig. Men det som hände då när min bok kom ut det var... Det var något som jag inte hade räknat med. Att, men jag hamnade väldigt snabbt på sådana topplistor över Sveriges bäst sålda böcker. Och sen så blev jag bara efter en månad nominerad till eh, Årets Feelgood. Och sen blev jag också en av finalisterna i Årets Feelgood. Och sen kort efter så blev jag nominerad till Adlibrispriset. Och eh, eh, låg kvar på de här topplisterna länge, länge och eh, ja och det liksom det var så oväntat att det ändå skulle det trycktes nya upplagor flera gånger och eh,
0: Vilket är fantastiskt
1: ja, ja, men faktiskt, för det är så ovanligt idag och eh, därför så betyder det så otroligt mycket första gången hon hörde av sig och sa att det blev en ny upplag och sen andra gången då eh, så kände jag att här, det, här, det här är liksom lite overkligt eh, när man när jag ändå har Lyssnat på så många poddar och sånt Så jag vet att det, det, är, det är så otroligt eh, Svårt Att sälja fysiska böcker idag Eller otroligt svårt Men, men det är ju det är något helt annat Och det förstår man ju kanske Även om man inte är i branschen Men eh, folk läser ju mindre Och eh, framförallt de fysiska böckerna då, det Upplagorna eh, Det är väl de som, som är lite svåra Sen ljudböcker och så har ju ökat och så. Men i alla fall så har ju det varit superstort och sen så hade jag ju uppföljaren idag, den hade jag ju redan kontrakt på så jag började ju skriva den. Och sen kom ju min lilla son och jag hade skjutit det lite framför mig för att jag hade en ganska jobbig graviditet och jag kände bara så här hur ska det här gå? Jag började bli väldigt, väldigt stressad över den här uppföljaren. Mm. Men... Som det har varit med de här historierna. Eh, alltså. Jag har sagt i någon intervju. Att det känns som att jag kanaliserade ut. Den här tvåan. Men de ligger ju i mig på något sätt. Så sen när jag satt mig och skrev. Eh, jag fick ju, Min man brukade ta. Eh, barn, barnen tänkte jag säga. Men barnet i alla fall. är näva var högra vid. Och gå ut på morgonen. en första så här promenad. Och så brukade jag få mm. en till en och, en och en halv timme. Att sitta och skriva. På sommaren förra året. Och. Eh, Sen helt plötsligt på typ sex eller sju veckor så hade jag hela boken. Oj! Ja, så att det, det är helt ofattbart för mig själv eftersom den första tog så lång tid att skriva. Och, så jag har väldigt, det har varit väldigt svårt för mig att kunna tänka mig att det jag har skrivit har varit bra nog för att jag känner att det har gått för snabbt. Mm. Processen har gått för snabbt. Men det har varit så självklart. Det har varit som att jag skriver av ett dokument att jag jag satt mig ner och eh, öppnat datorn och sen har orden bara flödat. Jag har alltid sagt eh, var med mig, hjälp mig att få ut det som ska liksom, komma till läsarna till, liksom, eftersom jag är spirituellt lagd så, så vill jag liksom, ha med mig alla typer av energier och få ut det budskapet som ska ut men sen efter det så har jag aldrig tagit upp händerna och bara så här, vad ska jag skriva här näst. utan det har bara fortsatt ner rent ut wow. sagt så det har varit en otrolig kreativ eh, flowprocess att få vara med om för att parallellt, det kanske låter som att jag då har mått ganska bra och tagit hand om mig själv och så, men så har det inte varit utan det har varit, alltså privat eh, en väldigt, väldigt utmanande och kämpig period med, ja men både den här eh, jobbiga graviteten som jag hade med diverse fysiska eh, symptom och, och liksom psykiska, jag mådde ganska dåligt eh, både fysiskt och psykiskt och sen, eh, den här ändå stressen i att behöva leverera direkt när du kommer hem från BB så, så vet du att du måste sätta dig och det här liksom ska in.
0: Mm.
1: Men det här blev min, alltså skrivandet blev min fristad i eh, det här måendet och i den första bebistiden som, ja den kan vara mysig och många tycker det. Men för mig, eh, jag har aldrig jag har aldrig varit den som tycker att den första spädbarnstiden är så vad mysigt och lulligt utan jag har mått väldigt eh, ja men såhär, det har haft mycket fysiska problem även efter förlossning det hade jag på min första också eh, det har tagit lång tid för mig att ens ta en promenad och sådana mm. saker så att, eh, att jag har känt mig nästan som såhär, jag är fångad i min kropp och eh, mitt psyke är otroligt svajigt för att eh, eh, ja, jag inte kan träna, ta hand om mig själv på det sättet så som jag är van i mitt va vanliga vardagsliv man säger. Så det har varit parallellt. Så skrivandet blev ändå, det blev kan man säga min träning. Jag brukar säga att min träning är min liksom, mirakelmedicin för att må bra. Och jag försöker jag liksom, få upp pulsen lite varje dag och då mår jag mycket, mycket bättre eller ta en promenad eller vad som helst. Men under den här tiden då blev att få sätta sig vid datorn eh, ofta kände jag när jag satt mig ner så jag vill inte det här jag känner motstånd, jag vill lägga mig ner framför och bara slappa lite grann. Men när jag satt mig och det här flowet kom alltså när jag gick ifrån datorn varje gång så hade jag den här känslan som man har efter man har tränat. Det var bara som att jag flög fram och jag var tog tillbaka min lilla pojke och bara sa ja. hej min älskling och liksom solen bara, alltså det, är liksom, det var sån otroligt skifte mellan att jag inte hade fått skriva och att jag skriver. Så det här blev verkligen min typ av kreativ lilla oas eh, som jag mådde väldigt bra i att vara i. Även om jag inte kände så eh, inför varje gång. Så kände jag verkligen det under och efter. Eh, den här processen. Precis som man kan göra när man tränar. Man kan ju känna så här. wow Nu är jag igång. Nu är jag här ute och springer. Och så känner man att det känns bra. Och så efteråt. Så känns det ju fantastiskt. Så var det med skrivprocessen. Och det gick ju så snabbt. Och eh, gick verkligen undan. Eh, och då. Ja, precis. Jag brottades jättemycket med att det här är inte bra nog. Det här har inte tagit lång tid nog. Det här, det här det kan inte vara så här lätt. Så. Mm. Um, och så hela hösten var ganska mycket. Jag vet inte hur mycket jag har ältat det här. Och det var så otroligt så här, ångest på slag kopplat till att um, är det kvalitet som jag har gjort? Hur kunde det här, hur kunde det här bli så? så här lätt.
0: Mm.
1: Men, och jag har inte vetat det förrän boken kom ut. För att det är inte någon som har läst den förutom min redaktör och min fläggare. Men sen just det, då fick man ju som författare får man bibliotekstjänster. De, det är de första som recenserar böcker. De recenserar inte alla böcker, ska jag säga. Men de recenserar böcker som kan ha ett läsarintresse. från folk. Men i alla fall, den. Den recensionen är superviktig för den går alla bokhandlare och bibliotek efter när de tar in mm. böcker.
0: Vem, vilka är de här? Är det kändisar eller är det som sådana här hemliga krogtestare liksom?
1: Ja det är nog mer hemliga krogtestare. Ah. Alltså det är, man kan få vem som helst. Man får inte på Aha. något sätt påverka eller, eh, så, så man blir tilldelad en, en recensant helt enkelt. Och så läser den och så ger den dig ett betyg. Den, kan man fortfarande ändra då, eller då är boken släppt, då är den tryckt i ah. alla X? Precis. Nej, då har den bara kommit i en inlaga än, så att de ah, läser okay. den digitalt. Eh, och eh, den här är som sagt superviktig för författare för att eh, det, ja, det är jättemånga som går efter det här betyget. Och mm. det är jättesvårt att få högt betyg. Så att eh, jag visste ju att eh, jag hade fått mycket bra då, som är fyra av fem på min en indien som är super super bra. Eh, och jag bara kände så här, åh gud hur kommer det här gå nu då? Eh, för den är jag så mycket mer tid på också. Eh, så jag hade sån ångest inför eh, den här första recensionen och eh, när den kom då släppte lite av den här otroliga prestationsångesten och nervositeten och som jag hade byggt upp under så lång tid och ältade hela tiden eh, och när jag fick eh, samma betyg på den här andra uppföljaren då kände jag för första gången så här okej. Okay, ja nej men Det här blev den historien som skulle berättas, den hade inte kunnat berättas på något annat sätt och det är så här den ska vara och nu slutar jag att vara på mig själv på det här sättet för att jag visste ju att den hade flowat ut ur ett eh, tillstånd av total kreativ liksom, mm. eh, frihet. Och jag kände ju känslan som var så bra. Och jag visste att den energin hade kommit ner i ord. Så att jag skulle ju bara ha på mig själv tidigare. Men därefter så kände jag så här. Ja, nu spelar det faktiskt inte så jättestor roll vad alla andra tycker. För att här kom min bekräftelse på att, jo men det här var rätt.
0: Underbart. Ja, och du är ju en väldigt tacksam podge, måste jag säga. För att man kan ställa vilken fråga som helst i Kassandra. Och Cassandra kan måla ut det och, och säga liksom intressanta saker, vad det än är. Det finns alltid no du kan alltid relatera runt saker. Det är eh, himla härligt. Mm. Eh, därför jag älskar att samtala med dig. Men på tal om poddar så har du ju varit med då i väldigt många poddar. Mm. Och inför den här podden, då pratar vi lite grann nu om men vad ska vi... Prata om som, som du vill prata om, Cassandra. Mm. Eh, för ofta kanske det är jag själv som förbereder så. men det här är jag nyfiken på, med gästen. Eh, men som du sa: Du sa ju att nej, men det är ofta samma klick av mina följare som lyssnar på allt. Mm. Och det är ju ofta så att. Eh, så jag kan relatera till det. Men vad de som nu gillar dig. Och kanske hittat dig tack vare smyckespodden. Mm. Eller som bara vill eh, lyssna efter fler poddar. Men vad har du pratat om i de poddarna? Och vilka, är det några avsnitt du vill eh, framhäva? För jag tänker att vi kommer släppa det här i mitt sommaren. De har mycket tid. Eh, så du kan få ge lite lyssnartips nu om dig själv. Och sen så tänkte jag berätta vad vi ska prata om i smyckespoddens Så avsnitt om dig. Ja. Eh, det här avsnittet.
1: Okej, okay. det vi har pratat om i poddar. Det har varit mycket... Absolut varit mycket skrivande. Jag har blivit inbjuden framförallt i form av att jag eh, ja, men har blivit eller är en författare och att jag har släppt en bok som har gått väldigt bra. Eh, det är egentligen det har varit huvudfokus. Och så sen har vi, precis som eh, du och jag kan göra, och så, att man, man ändå, det blir något annat än att bara handla om böcker, utan det handlar mm. snarare om, om livet och allt däremellan. Eh, så det har varit lite olika, men det har framförallt varit mycket om, om den här skrivande resan, eh, om någon vill göra en liknande resa. Eftersom det är så många som drömmer om att skriva en bok och, och också gå samma väg. Eh, ja, men hur man går tillväga, hur jag gick tillväga, hur jag fick kontraktet och eh, skrivtips. Hur jag får till att skriva i vardagen med, med små barn och, och väldigt lite tid eh, över egentligen. Eh, och eh, ja, men det ska jag säga att vi har pratat mest om i de här ja? poddarna. Och, eh, av Vill vilka poddar. Ja. Mm. ja, jag kan nämna några som jag känner är liksom fina samtal. Jag kan faktiskt nämna den, det är inte den senaste, för den senaste podden kommer ut om två veckor kanske. Men den näst senaste podden jag var med i, den heter Uppvaknandet. Mm. Och det är en spirituell podd. Och det blev någonting helt annat än vad jag hade tänkt mig. Jag brukar aldrig förbereda mig för en podd. För att för mig är det, då går man bort ifrån essensen av av sig själv det som ska komma ut. För jag känner att vad jag än säger- så är det rätt. Det kan aldrig bli fel. Utan det är det som ska komma ut idag. Och därför vill jag aldrig förbereda mig- för ett samtal som jag känner ska komma från hjärtat- och inte från hjärnan. Men i alla fall så satt jag mig som vanligt- och bara så här- Hej, hej Och var ganska stressad och, och eh, hans första fråga var också så här, hur mår du? Och jag var ju så här, nej men jag mår inte så bra, jag har haft en jävligt dålig dag. Eh, och han var, oj oj oj, ja, men mina gäster brukar, de är liksom mer inne på mindfulness, lite här och nu och så. Jag var ja ah, okej, okay, ja ah, sorry. Eh, men <laughs> sen så började vi prata och prata och så, sen så kände jag att det, det poddavsnittet blev det djupaste och mest privata- Wow, Jag är faktiskt lite chockad för att jag kan vara personlig men jag brukar inte bli privat på det sättet att jag berättar om mina innersta känslor kopplad till andra personer och, och liksom mm. sådana saker om man säger så. Men vi kom ju ganska snabbt in på liksom familjeband och, och liksom min pappas död, vår relation och, och, liksom så. och till slut bara hör jag mig själv sitta och säga så här, saker som jag aldrig trodde att jag skulle säga. Eh, och det var ändå en um, dealbreaker för att jag gick runt en del, liksom, när han skulle klippa det här och lägga ut det och så tänkte så här: fan, att, alltså att jag blandade in någon annan än mig själv. För att jag kan alltid prata om mig och mina känslor, men jag vill inte jag vill inte prata om någon annan för jag tycker att alla äger sin egen historia och ja, om du förstår vad jag menar mm. i det här fallet så handlar det om att jag pratar ganska mycket om min pappa då. Eh, han är ju död ska ju mm. tillläggas men, eh, nej men att jag att jag säger, att jag hör mig själv säga att eh, jag har känt mig sviken av honom hela livet så säger jag och eh, alltså det var så skönt att få säga det. För det är ju sanningen. Det är så det har varit. Mm. Men ändå älskade jag min pappa väldigt mycket. Även fast liksom, vi inte hade någon nära relation så. Um, så. Så har jag alltid älskat honom. Som jag tror att många barn till föräldrar. Som, som det inte är en liksom, klockren uppväxt med. Det gör man in i det sista. För det är ju den pappan jag har haft. Mm. Um, och det har funnits jättemycket hopp och förväntningar i den relationen som jag har hoppats på. Jag har alltid varit så här, jag hoppas att det ska bli bättre. Och jag vill att det ska bli bättre. Och jag har försökt att det ska bli bättre. Men sen blev det ju aldrig det. Och så dog han ju. Och då finns det mycket sorg i det som aldrig blev. Det som aldrig kommer kunna bli annorlunda framåt. Det som man har liksom som barn, det här lilla barnet, sett framför sig. Att så här, men som vuxna, då kanske det kommer funka bättre. Alltså så. Nästa år. Då, alltså, ja, det kan vara många sådana tankar man har. Och det var för mig en, en dealbreaker i form av att så här, eh, för jag tror inte att man kan missa, jag har pratat väldigt många gånger om att min pappa har dött och att eh, liksom, jag saknar honom att det var en stor sorg när han dog och så, men jag har inte öppnat upp om, om vår relation innan eh, men för mig var det ändå så här det är viktigt att vara ärlig för att familj Familj, som jag brukar säga till min bästa kompis, det är superkomplicerat. Det är vuxna människor med ett helt bagage, med ett helt liv som ska bo under samma tak. Det är, det är nästan alltid, i alla fall komplicerat. Det är inte så svart och vitt att man kan säga så här: Jag har världens bästa. Mamma eller pappa och hon finns alltid där. Och alltså så här, det, det är mer komplext än så. Och jag eh, tyckte ändå att det var... Först hade jag ångest för att jag liksom på något sätt... Eh, för blottade jag kände, honom. Ja, blottade honom. Och ändå när jag ändå har så här stark kärlek för honom. Att jag sa sådana ord. Eh, mm.
0: För jag, det jag tycker är fint när man vågar göra det. Mm. Det är att alla vis... Alltså jag som sitter och lyssnar på dig nu, och jag tror han också, och även poddlyssnarna. Väldigt många förstår kärleken du känner, och man förstår också eh, känslan av svikenhet, mm. eller mm. att de blir sviken. Men det förminskar ju inte kärleken du hade Nej. för honom. Och det, ja, precis som du litar på, men du har ju väldigt stor tilltro ja. till... Äh, livet och till, mm. och till människor, till dig själv mm. och så vidare alltså så, och den tilltro när du är trygg med det, för på ett sätt du hade kunnat säga att honom, jag vill att du klipper bort det ja, verkligen. men det är nästan fint att du inte gjorde det att du känner mm. tilltro till att vi, ni som lyssnar på det här avsnittet, vi som lyssnar vi kommer förstå det du mm. menade.
1: Ja, och jag landade i det. att eh, Nu hade jag kanske inte sagt det om han var i livet. Eh, men ändå att det var så skönt för mig ändå att få vara hundra procent ärlig. Mm. För att om man ska prata om någonting och så utesluter man massa saker. Så blir det ändå platt. Mm. Eh, det måste på något sätt få de här eh, andra komponenterna. För att eh, man ska kunna förstå helheten. Så att, eh, nej men det, det var ändå ett sånt avsnitt så jag kände så här... Gud, vad säger jag? och vad blir det här? Men ändå någon form av så före och efter. För framåt så känner jag ändå att det behövs att jag, om jag ska vara med i sådana här sammanhang så vill jag kunna prata fritt från hjärtat som om du och jag sitter och snackar utan att kamerorna är på. Och för mig blir det äkta och då kanske någon kan relatera och kanske få ut något av avsnittet. Och det är det enda jag så det är det jag vill.
0: Nej, det är precis så. Men apropå familj och så, så jag samtalar med en vän i helgen. Och då sa hon det att den enda familjemedlem som du väljer själv i hela livet är din partner. Resten föds in i ditt liv. Mm, så är det. Och då ingår ju det att alltså, man föds ju in med alla sina sidor, alla familjemedlemmar. Mm,
1: ja. Och, och det är... Um, för mig betyder ju familj otroligt mycket. Jag är väldigt familjeorienterad och uh, sätter så otroligt högt värde på familjen. Men ändå så är det komplicerat och det är inte lätt och det är någonting, det är relationer som man behöver vårda precis som med vänner och man behöver ge och man behöver ta hela tiden. Så det är ju... Ja, så kan jag säga. Det, det, och så är det, som jag sa i den där podden, jag, säger att jag har fått en bättre relation med pappa efter döden än i livet. Mm. Och så känner jag ju otroligt starkt att vi har ju en otroligt fin kontakt idag. När han jag känner hans energi är väldigt, väldigt närvarande i mitt liv och det har jag känt sedan han dog. och Det är ingenting som jag kan ta miste om utan för mig är det 100 sanning att han är närvarande i mitt liv. och Jag känner en connection och jag känner en kommunikation mellan oss. Även om han inte kommer att prata med mig så fysiskt så, så känner jag att vi hela tiden kan kommunicera och jag pratar med han. Alltså jag säger nästan dagligen, jag kan säga du att om jag ska parkera här i Stockholm så här. Snälla pappa kan du se om du hittar någon parkering och så här, <laughs> visa mig. Och så du vet om Clint vaknar i vagnen så bara, kan du ta det där? Och så bara såhär, somnar han om. Jag håller på att tömma disken här. <laughs> eh, nej men så att, det är det, mänskligt. Ja, och det, det är väldigt skönt. Den tryggheten i att jag känner så här. Ja, uh, uh, den, den är bättre nu relationen än vad den var i livet. Det är uh, uh. Jätte, jättefint. Och jag känner att jag är helt läkt. Och det är kanske är därför jag kan prata om det. För förut har jag känt både skuld och skam av att säga sådana saker. Uh, och jag har känt... Uh, Ja men det otroligt doligt samvete gentemot som liksom pappa. Men också av eh, släktingar som kan höra det här då. Eh, I någon form. Men, men det här är ju min verklighet och mitt liv. Och jag pratar ju ur mitt perspektiv hela tiden. Eh, och min resa och så. Så att, eh, då känner jag att så här, Nej men jag har, jag, jag är helt, helt färdigläkt. Jag känner mig inte besviken på min pappa för fem öre. Jag gjorde det i livet och den relationen vi hade då. Eh, och eh, på grund av att eh, det återupprepade gånger blev aldrig så som han sa att det skulle bli mm. eh, och jag kunde aldrig lita på någonting, men i, efter döden så kände jag att jag 100 kan lita på min pappa, han finns ju där för mig hela hela tiden och mm. den närvaron är superstark, så att just nu har jag noll eh, hard feelings eller känner bara så enorm kärlek eh, till honom. Mm.
0: Och vet precis hur du vill vara mot dina barn kanske? Mm, verkligen. Men för att när, när vi släpper det här avsnittet När du som lyssnar, lyssnar Då har vi släppt ett avsnitt Som eh, har titeln Någonting i stil med Smycken som talismaner Och det var ett alltså Jag lyssnade faktiskt på det nu innan vi skulle spela in det här För att nu ska jag precis klippa det och så för att Vi ska släppa det nu den här veckan eh, Och jag älskade det avsnittet eh, Och eh, apropå alltså, andlighet, spiritualitet och så vidare hur ser du på talismaner? Eller, och vad är talismaner för dig?
1: Mm, och, och då menar man sy symboler. Alltså. Ja, precis. Det är mm. en
0: bra fråga för att vi definierar det även i, i det avsnittet. för att det, det, Man kan undra vad det är. Mm. Men det är precis. Det är symboler som du använder för att stärka dig själv på olika mm. sätt. Och smycken, mm. just som man bär, kan ju vara en sån. Mm. Ja, många smycken blir mm. ju ens talismaner?
1: Nej men jag relaterar oerhört starkt med det med tanke på att uh, vi hade ju en liten sån livesändning, du och jag och då mm. uh, hann jag komma in på det här lite grann. Uh, den var lite kortare men uh, för det mig... var på Instagram, ska jag säga till era lyssnare. Ja uh, precis och, och då han jag komma in på det men för mig är ju smycken... En... Det är ju 100 procent energi, precis som allt annat. Precis som jag är 100 procent energi och liksom hela det här rummet, allt vi ser och kan ta på oss. Men eh, som vibrerar på olika frekvenser kan man säga. Eh, det kan, jag kan se fina smycken, men som inte tilltalar mig i min frekvens som jag känner att är för mig. Mm. Eh, så för mig är det väldigt viktigt att det känns, eh, eh, energin känns som att jag ska bära det. Och då kan jag bli så här: jag måste ha. Det där. Ehm, och så känner jag ju otroligt mycket för min ja, men den ringen som jag eh, som du har gjort till mig just
0: det. nu ska jag börja filma lite här då jag ska mm. gå ut på Instagram vad fint. Ja, du kan fortsätta prata, Cassandra. Du ja, hamna på film.
1: Precis. Nej, men den här ringen, den kände jag så starkt att eh, jag har ju mina viksällingar som är liksom, ja, men det är från de bästa dagarna i mitt liv, när min man friade och när vi gifte oss. Eh, och eh, jag ville ha en ring först och främst så bottnade det i att jag kände så här. Jag vill ha en som representerar eh, mina. Eh, den ska vara tillägnad mig och mina söner. Så kände jag. Det, var, det fick inte liksom ta bort mig i det hela. Men den skulle, det skulle vara till Hamilton och Clint. faktiskt. <laughs> till Hamilton och Clint skulle den här ingen vara. Den, skulle vara. den skulle representera mig som mamma. Den superkraften som vi besitter- alla kvinnor, inte bara mammor Och då kände jag så här: den här ska vara Stor, den här ska vara större Än mina eh, vigselringar också den här ska liksom ta plats Och vara en riktig såhär Som du har sagt någon gång, så här, fuck off thing <laughs> eh, Och den ska den, <laughs> eh, den, den skulle, ja, som sagt Vi pratade ju så ja men hur ska den se ut Och så, och det var ju ganska ovanligt att ha, att ha Svarta stenar runt hela den här Ädelstenen
0: Ja! Det är alltså en halo-ring, alltså ni som har koll på så mycket men det är en, en stor sten i mitten, så en solitärring kan man säga. Men sen så är det en halo runt och det är en rektangulär vit topas, jättevacker och stor, drygt fyra karat. Och sen så är den här vita topasen omringad av, den är smaragdslipad. Och sen så omringad av massa, massa svarta diamanter.
1: Ja, eh, och det eh, liksom, det kändes inte helt självklart när vi pratade att det här skulle bli jättebra. Men jag kände ändå så här, jo, men det kommer bli det. Och, eh, för mig så blev det bara så här, den ultimata ringen. För att jag känner så att det svarta som omringar den här toppasen, som du säger att det heter. Eh, <skratt>
0: Du kallar det en diamant tycker ja. jag är väldigt fint. Ja. Men fortsätt att göra det. Det ja. tycker jag är härligt. Precis. Det visar att diamant är så mycket mer än bara den här lilla ja. liksom stenen. Eller liksom...
1: Precis. Men, men de här svarta för mig är det så här hinder och saker som kommer i livet. Vi kan inte planera livet. Det går inte. Det kommer, vi kommer att behöva hoppa över så många sådana här mörka stenar. Flytta dem åt sidan, gå över dem, gå, krypa under dem, göra tunnlar och så vidare. Vi kommer behöva eh, ta oss över murar och riva dem och så vidare. Det är alla de här svarta stenarna för mig. Och, men det är inte där jag lägger fokuset utan mm. det finns ingen som kollar på den här ringen och inte fastnar med ögonen på den stora ädelstenen i mitten. Mm. För det är det som hela den här ringen handlar om och den blir förstärkt av de här hindren och ja, de här Svarta stenarna runt om Den lyser ännu starkare då Och den kommer helt till sin rätt Med den här kontrasten Och livet handlar om kontraster Det är så med allt upp och ner och hit och dit Och för mig var det här bara så här Den benhårda eh, Kraften vi har inom oss Som verkligen så här, kan flytta Berg, kan föda Barn kan bära barn i nio månader fast jag då som, som många andra i min andra graviditet mådde jättedåligt. Men vi bara fortsätter att gå upp varje morgon och tar de här stegen och liksom bara fortsätter och sen föder vi det här barnet och sen tar vi hand om det och eh, älskar det helt gränslöst. Och liksom hela den känslan kände jag bara så här, den här vill jag capture in eh, och sen också, ha den här ringen. Så det står ju på insidan står det till Hamilton och, och Clint. Och liksom jättefin gravir med en liten fi, fyrklöver faktiskt. Eh, men för mig är det så här, eh, för jag sa ju till dig så jag vill ha en ring som jag kan ha varje dag. Och mm. många skulle nog säga så här, men det där kanske inte är en ring man har varje dag. För att det är ja, en väldigt stor eh, ring och så att tar väldigt mycket plats och, och så. Men för mig är det liksom, nej, men jag älskar att ha den här varje dag. För att det blir en påminnelse om den här superkraften som man ofta glömmer. Som jag också ofta glömmer. För att, eh, vardagslivet är ju hela tiden så mycket saker och eh, det är hinder och, och dit. Och, och så sen så börjar man tveka på sig själv och man börjar tro att man inte är bra nog, att man inte klarar det, att eh, saker och ting är svåra, att det är så. Men jag behöver bara så här, en blick på den här ringen Aww. och så känner jag så här, alltså, så, här: nej, det finns fan ingenting jag inte kan göra. Jag kan göra det här, jag kan göra det här, jag kan göra det här. Och så bara så här try me för att... Eh, Nej, nu kör vi
0: den känslan. Så coolt. Och det här är ju, alltså, det är ju drömmen att höra om ett smycke. Mm. Alltså för en smyckesdesigner. Ja. Alltså, det, det, det är precis det här som är meningen med smycken,
1: tycker jag. Det tycker faktiskt jag också. För att jag känner så här. Eh, om det betyder någonting. Eh, då kommer, alltså det här med, jag sa, med energin det kanske är svårt att relatera till om du står i ett skyltfönster och så känner jag men vad, vad menar hon med det? Men, men om någonting om du älskar någon person som du älskar ditt barn då får, du känner ju dagligen att du får så otroligt mycket energi tillbaka mm. och så, alltså för mig funkar det så med saker och symboler också om jag ger den här Eh, ringen den här betydelsen för mig om jag liksom kollar på den och älskar det jag ser och känner i mitt hjärta att jag får något tillbaka så fylls den på med energi alltså jag lägger min energi i den och får det tillbaka mm. eh, så, så funkar det för mig i alla fall och eh, nej men så att jag är super super glad över den och den betyder jättemycket för mig och jag har ju så med, med andra saker också som jag tycker är superviktiga ja eh, men Eh, bara att jag samlar på fyrklöver och sånt och, och pressar dem och har dem i böcker och så här, och att jag kan gå och kolla på dem att jag, eh, så att jag, jag gillar ju symboler och eh, vägleds framåt av dem så att det här är ju ett sätt för mig att kunna vägledas varje dag.
0: Jättefint för att eh, jag har ju inte sagt det ännu eh, vi har bara rush, rushat in här men dina två första böcker som du har släppt nu och som har blivit bästsäljare eh, och som jag har röstat på nu, din uppföljare röstar jag ju på att det skulle bli årets feelgood så vi har inte wow. fått resultatet än. Nej. nej. Men den får den första heter En enkel till Indien, och den andra heter Lyckliga gatuntur och tur. Och nu har du också släppt, eller när efter sommaren yes. nu, så ska du släppa din tredje bok som är en fackbok.
1: Ja, så den har jag skrivit tillsammans med en medförfattare som heter Theresia Franklin så att vi skrev lyckomanalen då heter den. Mm. Vi hade först ett magasin ihop som heter Madder och där började vi med en artikelserie som hette lyckomanalen och där började vi att vi gjorde intervjuer helt enkelt med psykologer, läkare och gick igenom olika ämnen inom modern lyckomanualen och psykologi som kan göra en lyckligare i livet och vi insåg nummer efter nummer efter nummer att det här blev våra mest lästa artiklar hela tiden och då började vi att tänka så här vad ska vi hitta på av det här ska man göra en kurs eller ska man göra en workshop eller ganska snart så landade vi att vi ska skriva en bok
0: ja. Och, och Mother är ju ett online-magasin, ska man säga. Ja,
1: ja, precis. Eh,
0: som kommer direkt till ens, sin inkorg. Mm. Så den som lyssnar nu och vill eh, prenumerera, hur gör den?
1: Precis, man kan bara gå in på mother.se faktiskt. Eh, och där hittar man också, nu har vi släppt alla artiklar så de finns också att läsa digitalt i, på hemsidan.
0: För mm. det är en helt gratis tidning, fantastiskt. Och eh, den heter Mother fast utan e mm.
1: Ja men precis, det är jättebra. Mm. Eh, nej men, och då så hade vi ganska mycket material redan. För att vi hade ju de här eh, artiklarna. Så vi satt ganska snabbt ihop dem. Och så hade vi det man kallar för ett synopsis. Som man kan skicka in till bokförlag. Eh, och skickade in den. Eh, att vi hade satt samman de här artiklarna. Och sen så ganska snabbt så fick vi svar. Att eh, ett förlag ville eh, ge ut den här dag. Och eh, på den vägen är det. Och sen har vi intervjuat lyckoexperter från exakt hela världen tror jag. Så vi har gjort väldigt många intervjuer på engelska och det har, varit, det har varit jättespännande. Det har verkligen varit så roligt att få göra research inom det här ämnet. Så vi har ju plöjt ändligt mycket eh och forskningsartiklar och vi har läst massa böcker och så har vi träffat de här superexperterna som ja men, det kan verkligen vara allt ifrån psykologer till läkare till eh, mm, eh, psykologer till läkare till
0: ja här är Sara ja. Grant intervjuar ja. ni till hon, hon är faktiskt med. Ja, hon var ju med i podden också. Ja,
1: hon, är, hon är färgexpert, hon är med i ett eh, kapitel som handlar om hur man blir lyckligare i sitt hem. Eh, och då eh, har vi med lite grann om färgpsykologi som också är superintressant. Så att, ja men precis, det kan vara verkligen eh, en sån person också som bara är expert inom sitt område. Så vi har faktiskt intervjuat väldigt många personer till den här. Eh, och sen så blev ju det en helhet och så sen har det blivit en bok där som kom ut eh, 30 augusti.
0: För jag tänkte då att vi, jag vill ju bjuda lyssnaren på din härliga energi- och det är ju... Alltså det som vi väl vet om lycka... Fråga till dig. Eh, men det... Mitt, min fråga till dig är... Mitt antagande är... Man kan skapa lycka till sig själv.
1: Ja, eller? absolut. Absolut. Eh. Det är så här att vi har en viss typ av lycka som kommer via eh, genetik helt enkelt, alltså vi är olika hur vi kan uppfatta det till en viss grad. Mm. Men eh, vi brukar säga att om man har en cirkel eh, så är det eh, 50 procent. Det är genetik. 10% är ungefär eh, ja, men, eh, omständigheter kan man säga. Hur du har växt upp och så vidare. Men sen har vi 40% som är en otroligt stor del av kakan. Det är allt vad du kan påverka själv. Och vad du kan göra för att bli lyckligare i ditt liv här och nu. Så det är ju nästan 50% är eh, det du själv kan göra. Och eh, med väldigt små medel. Och jag tycker att en bra sak att... att Utgå ifrån. Det är att vi matas ganska mycket av så här. Men tänk positivt. Det är väldigt svårt att påverka det man tänker på. Eftersom vi har ungefär 70 000 tankar om dagen. Så, så kan det vara ganska svårt att de här poppar ju som popcorn. Och de kommer upp när man minst anar det. Och eh, jag tycker inte man ska börja där. Utan jag tycker att man ska börja med att göra positivt. För när du börjar göra så kommer tankarna och känslorna med på köpet. Så nummer ett, att börja faktiskt att se lycka som någonting som du inte ska tänka bort ifrån och ersätta med någonting annat utan att du ska istället för lägga till små, enkla, korta, tillgängliga, helt gratis lyckovanor som många av talarna minuter och som du kan börja med redan idag.
0: För det här är ju fantastiskt. För att vad jag har läst eh, är ju att man tänker också ungefär 90% av tankarna du har idag är identiska med igår. Så du kommer bara liksom ha några nya tankar per dag. Eh, och så om man då är van, om man kanske är i ett deppigt mönster då kanske man inte heller ska eh, ha så bråttom till att inte tänka deppiga tankar alls utan genom att göra något nytt varje dag. Då får man några nya tankar varje dag. Och tidsnog så har liksom man raderat ut de som var för länge sedan. Mm. Exakt så. Det
1: handlar om att bygga små nya vägar i hjärnan. Små stigar. Om man tänker på hur en stig ser ut så det tar ju några gånger när du ska gena genom en skogdunge. Åh,
0: oh, eh,
1: Tills du, du går första gången så blir det några steg och sen, sen så går du några gånger till. Och till slut det tar inte allt för lång tid om du testar att göra stigar hemma där du bor. Eh, jag har gjort hur många nya som helst för att vi har ju en skog alldeles bakom oss och så till vårt hus då. För att jag vill ha nya promenadstigar helt enkelt. Och det gå ganska snabbt. Men det är ju lite kämpigt där i början när man ska, du vet, över en stubbe och, och liksom ner. Vart har jag foten här? eller det någon orm här eller så? Men, men som sagt, ganska snart så blir det en liten stig. Och till slut om du fortsätter att gå på den här vägen sen kanske något djur hitta stiger och fortsätta gå så du får lite hjälp på vägen. Men Oh, Då, vad underbart. till slut så har du skapat en ny promenadstig som jag kan gå varje dag och det förändrar ju mitt liv samma saker med hjärnan att vi, vi precis som du sa vi eh, människor vi agerar på autopilot nästan hela tiden alltså, det är helt omedvetet det vi gör och det vi tänker. Vi behöver... Det tar väldigt mycket energi av hjärnan att göra nya saker. Att lägga till nya vanor. Det är därför det är svårt. Och det är verkligen svårt att upprätthålla dem. Därför måste det vara... Alltså vi tänkte så här. Vad är hållbart? Jo, men det måste vara enkla saker som man kan börja med nu. Och som kan ge stor avkastning tillbaka. Och då handlar det om det här. Man får se den där stigen för sig. Att man gör idag. Och så gör man det imorgon. Och så gör man det. Och så fortsätter man. Och så enkla, enkla saker. Och sen har vi olika metoder för hur man ska kunna lägga till de här vanorna på bästa sätt för att det ska bli hållbart.
0: Ja, för i boken så har ni sammanfattat det till elva steg, till mm. att bli lycklig eller elva... 11... Mm.
1: Elva steg till ett lyckligare liv och det handlar egentligen om att det finns, tycker vi då, efter att vi har plöjt alla de här forskningsartiklarna och intervjuat alla de här människorna, så finns det elva steg inom modern lyckopsykologi som framförallt, eller bevisat, gör oss lyckligare. För det här är verkligen en bok som vi har utgått mycket från eh, ren forskning. Vad är bevisat som gör oss lyckligare? Så. Mm.
0: För det jag tyckte skulle vara lite kul att fråga dig dels är om du ville ge kanske tre av de här elva tipsen. Eh, det skulle vara kul eh, till poddlyssorna nu. Eh, men, och, och det kan ju vara eh, det kanske inte är någon, ny, någon nytt under solen för många lyssnare men man kanske behöver höra det igen. Mm. Eh, och så vill man höra dig berätta om det och, mm. eh, och sen så tänkte jag ställa frågan lite sen om det var något några liksom lite otippade eh, saker som kan göra en lyckligare, eh, men det så lite, vi sparade det lite tid på slutet mm. Mm. Eh, som du kanske upptäckte också som du inte var eh, som du själv blev förvånad av när du skrev boken eh, men vi kan ta det på slutet mm. Mm. Mm, Absolut, absolut
1: ja, men det är en jätterolig fråga och ja. jag älskar den här eh, det blir ju lätt att man vänder sig till saker som verkligen funkar för mig. Och vi har ju alltså under ett års tid, vi påbörjade ju vår egen lyckoresa. Och sen har ju vi testat oss igenom alla de här. För att när vi skriver de här kapitlerna så får vi också eh, experter som, som ger oss tips på övningar och vad vi ska göra. Och så, sen så gör vi det. Och sen har vi betygsatt allting. Så här, hur svårt var det här Aha. kapitlet? Och jag och Therese kan ju ha olika saker. Till exempel på natur som är... Eh, vi har ett kapitel som heter Gå ut. Eh, som handlar om att vara i grönområden och ta sig ut eh, till naturen helt enkelt. Då kan vi ha olika. att Jag till exempel ska eh, börja ta en promenad i skogen varje dag och hon ska göra någonting annat. Eh, så man gör det som passar i sitt liv och därför är det väldigt viktigt också i den här boken eh, att min resa, inte någon annans resa, utan vi har olika saker som vi anser vara viktiga. Vi kanske har olika förutsättningar. Någon bor i stan, någon bor på landet. Vad kan du börja göra av de här elva stegen i ditt liv för att öka din lyckokvot varje dag? Men i mitt liv då, jag bor ju, jag bor granne med en skog. Och jag älskar att vara i skogen, så det gjorde jag redan innan. Men det man kan se i bara genom att ha ett grönområde utanför ditt fönster- så blir du lyckligare. Alltså bara till exempel under pandemin så såg man ju att människor som hade grönområde utanför sitt fönster och kunde se ut mådde bättre än de som inte hade det. Det är bevisat att du blir, nu säger jag ordet lyckligare, sen får man tolka det som man vill för det är ju, nu pratar jag om välmående. Mm. Man mår bättre. Men lycka kan också, det kan vara ett så stort ord och svårt att, att sätta fingret men på lite. Men lycka
0: kan ju vara flyktigt, men mm. det är inte det flyktiga som Nej. Du...
1: nu menar jag lite mer välmående. Men man blir alltså lyckligare, mm. mår bättre av att springa på landet än att springa i stan. Mm. Det är intressant. Eh, genom att bara ha en bild, många sjukhus har ju satt upp bilder på naturområden. Så sänker du liksom, att kolla på en bild på natur- och du är liksom inte ens i närheten av ett träd utan det är bara liksom i din sjukhussäng så, så sänker du pulsen och eh, ditt nervsystem går ner i varv och du känner dig liksom, lugnare och blodtrycket liksom stabiliseras. Medan man har sett att när man har samma bild på till exempel en stad, stadsmiljö så ökar vårt liksom stresssymptom eller man säger att man, man får högre eh, puls och vidra puls och så vidare. Så det är väldigt intressant att vi människor eller nu tar jag, drar jag verkligen egna slutsatser- men vi är ju jorda. Vi är ju, jord, vi är ju ett djur och vi är jorda- för att vara nära naturen och nära grönområden. Och det är viktigt att säga grönområden- för att eh, den här forskningen visar ju verkligen tydligt- att om man bor i stan- så finns det otroliga hälsofördelar- med att ta sig till en park till exempel. Att ta sig till ja, eh, en stor liksom, gräsmatta med några träd. Det räcker jättelångt.
0: För jag har ju en reflektion kring det här- Alltså jag kollar ju extremt lite på tv, eller om jag kollar på tv så gör jag det ju nästan som, som när jag läser böcker, mm. alltså jag vill lära mig någonting jag kollar gärna om ett program jag redan sett för det har ofta att göra med mat eller trädgård eller så, så att jag, ja men hur gjorde de det där? Ja ah, det är så man gör det, alltså för lära sig så. Men det här att kolla på serier, jag har nästan alltid avskytt att kolla på serier förutom Friends, för det gör jag specifikt för att jag vill bli glad. Mm. Eh, alltså vänner, det här tv-programmet eh, skämt eller humorserien mm. och även Sex and the City för jag har alltid älskat mode uh. jättekul att se alla outfits uh. och så är det lagom mycket kärleksproblem som bara är kul att se yeah. eh, men inga andra serier tycker jag om att kolla på och eh, som nu om på kvällarna då eh, så här, ja men vad, då går jag nästan alltid ut i trädgården mm. eller så läser jag mm. efter att vi nattat vår dotter eh, och så, är såhär, och så känner jag så här, kanske jag bara ska vara en normal person som kollar serier. Och så blir jag så, nej men om jag sätter på en serie, då kommer jag inte kunna kontrollera vad som händer. Eh, och så kommer någon, det hända något katastrofalt eller någonting, och så kommer jag bli jätteupp i varv. Det är som att kolla på nyheterna, det är ju en jättestor risk på att göra det på kvällen, för man ja. vet inte om man kommer kunna somna sen. Eller kanske... Så jag undrar lite grann, vad gör serier? Vad, 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 tänk, vad tror du att serier och serietittande gör med oss människor? Alltså, eller blir eller, det är bara vissa av oss som blir väldigt påverkade känslomässigt av dem?
1: Jag tror absolut att man kan ha olika typer av känslighet. Jag är precis som du säger oerhört känslig för både nyheter, att gå in på alla de här kvällstidningarna och dagstidningarna eh, digitalt. Men också, och jag har ett så bra exempel från igår. För att jag är mm. precis som du, jag brukar, jag gillar att kolla på saker som ger mig positiv energi. Som jag ändra tycker är roliga eller givande, att jag lär mig någonting eller på något sätt... Eh, Uh, ja, jag gillar kortfattat sagt inte att bli skrämd Nej. eller att uh, tycka att någonting är obehagligt. Nej. Uh, och uh, igår så skulle vi kolla på ett avsnitt av Black Mirror som jag tycker är... Det kan vara jättespännande och det um, ofta så här, har med lite framtiden att göra och ganska roliga tolkningar av... Det är helt fristående avsnitt i en serie som ah, okay. kan vara väldigt olika för varje avsnitt. Men i alla fall, det vi såg igår, då började vi se det och det var väldigt, väldigt obehagligt mm. eh, och till och med Krister liksom vände sig mot mig och han bad du kan inte se det här va och du vet, jag osar ångest alltså jag känner verkligen att oh. den ligger utanpå mig
0: och, jag får mig själv eh,
1: och han bad det här, det här går inte va, jag bara nej, alltså snälla bara, alltså så här. för jag tänkte att vi har ju börjat sätta här nu vi har kommit 20 minuter in, vi, vi kollar klart liksom, för krister är inte lika känslig som jag men sen slog vi av det och bytte Mm. Men det påverkade ju mig oerhört mycket så jag var ju helt uppe i varv och den här scenen handlade om att människor bryter sig in i ett hus hos en barnfamilj och ja, du kan ju tänka att det, det slutar inte lyckligt i alla fall och så sitter man där i ett hus med sin barnfamilj och sina barn och har nyss sett den här scenen och den, man brukar ju säga att hjärnan gör ingen skillnad av en visualisering och verklighet utan... Nej. Det Nej, du... det
0: är ju OS. Alltså OS-stjärnor har ju redan vunnit guld i sitt huvud innan de vinner ja, mm.
1: precis. Och så starkt är det. Och därför kan man jobba väldigt mycket och väldigt lätt med visualisering. Eh, när man ser en serie eller ser en film, då har man ju fått den. Den är ju alltså... Den är serverad. Den är serverad. Här kommer den. Och jag hade ju ganska enkelt efter det här, även fast vi avslutade, att se framför mig att eh, ja, nu är det kväll. Tänk om jag som han då i filmen vaknar upp, han hörde ju några ljud i vardagsrummet, kommer ner och så... Har människor bröt sin... Ja. Och eh, ganska snart så, så spårar jag ju det där ur. Eh, så jag hade ju det färskt i mitt minne. Ska gå och lägga mig och liksom... Eh, så jag drömde ju mardrömmar hela natten. Jag, ah. ja, ja, jag har haft en oerhört dålig natt. Och jag, jag vet inte när jag drömde mardrömmar senast. Ah. Så exakt det. Det var roligt att du sa det just nu. För att jag tänkte verkligen i så här... Tänk vad det här påverkade hela min kväll. Och min liksom energi mitt energifält och sen att jag modde fysiskt och psykiskt dåligt för jag bara vaknade upp helt kallsvettig mm. och drömde om det här jag hade sett och sen på morgonen så kände jag så är obehagligt, jag ska verkligen inte kolla på nås, fler såna här saker framåt som jag kan relatera till så starkt i mitt eget liv som jag är rädd för och liksom ja, det verkligen som du säger att eh, det påverkar oss och samma sak med, med Aftonbladet och, och Expressen alla de här att gå in eh, och matas av negativa nyheter som 99% av alla nyheter är.
0: Um, för sen tycker mm. jag inte att man, uh, man ska inte undvika det helt. Nej. Men man kan ju välja stunder när man är rustad för att ja, ta hand om det. Exakt så.
1: Exakt så. För det, för det finns... Man vill ju följa med i det som händer. Man vill vara uppdaterad och uh, inte liksom boende en sten. Men... <laughs> <laughs> eh, jag som person kan inte Jag har ju varit en här, som du vet kollar hela tiden Bara så här scrolla in och bara så här Ser allt eh, Det går inte alltså jag ta, Det blir för mycket, jag mår dåligt Av det, jag, jag tar in det Så otroligt starkt, alla nyheter Jag kan inte läsa Om ett barn som har fått illa eller någonting hemskt har hänt, någon oskyldig och så sen så tar jag bort telefonen och så glömmer jag det för mig kan det vara kvar jättelänge mm. eh, och ofta vill jag prata om sånt, ja. så min man brukar säga så här, men ska du prata om någon seriemördare nu igen alltså jag orkar inte det här, men för mig är det ett sätt att så här: men gud hör du det här för jag behöver få liksom utlopp för att jag tycker att det är så sjukt det som har hänt och jag behöver liksom få prata med någon och bara så säga några meningar om så här men va eh, liksom hur kunde det här hända och liksom så här. men han är ju så han är ju alltid så här nej Cassandra, inga fler i liksom, seriemördare eller så eh, så att nu känner jag bara sådär men då skriper jag och läser.
0: Men för jag skulle vilja bjuda in eh, er lyssnare här för att det, finns säkert, det är säkert många av er som eh, Älskar att kolla på olika serier. Och som har skräckfilmer som sin favorit. Eh, och inte alls har problem med att plöja tre avsnitt av då, eh, hemska saker innan ni går och lägger er. Men kan inte ni snälla skriva DM till eh, smyckespoddens Instagram. Och dela lite era reflektioner. För det här var det väldigt intressant att höra. Eh, liksom få fler inputs på det här. Och det här är en tanke som jag har funderat på väldigt mycket. Eh, liksom hur vi kan vara så olika påverkbara. Mm. Ja. Så. Men eh, ska vi gå vidare till tips nummer två? Ja. För nummer ett var att gå ut i naturen. Gå ut
1: i naturen och det har visat sig att så lite som ungefär fem minuter i ett grönområde i en skog eh, gör eh, diverse hälsofördelar som får dig att mm. må bättre. Och sen kan man ta det ett steg längre. Man kan ta av sig sina skor och... Eh, Komma i direktkontakt med jorden. Alltifrån sand till sten, naturligt vatten eller gräs. Och då så får man det här som finns jättemycket nyspännande forskning på som heter jordning. Att man helt enkelt, man ser sig själv som precis som att man skulle göra ett verktyg. Eller så. så när man kommer i direktkontakt med, direkt med, med fötter eller liksom händer eller, eller ja, huden helt enkelt. Med modejord på något sätt. Så neutraliseras saker inom oss och vi eh, till exempel har man sett att inflammation alltså som är kopplad till diverse sjukdomar, den går ner eh, blodtrycket går ner eh, pulsen går ner eh, det, det finns faktiskt hur många sådana, det är verkligen funkar oerhört bra mot stress som också är liksom roten till många sjukdomar så att genom att bara vara i trädgården eller i ett gröna och ta det i skorna och komma i direktkontakt med jorden eh, är jättenyttigt för oss.
0: Jag har en fråga mm. I er forskning som ni, mm. eh, när ni skrev den här boken, stötte ni på någon eh, forskning om barn som eh, bor ute eller leker mycket ute, eh, om, de, eh, alltså, om de har färre allergier till exempel?
1: Det där har vi inte med i boken men jag har läst ganska mycket om det där för att just att jag hade ju otroligt mycket, jag har ju haft allergier i hela mitt liv mm. och när jag flyttade till, till landet då 2011. Så försvann ju jättemycket av mina allergier. Vi har ju till och med katt idag. Jag har ju aldrig ens kunnat liksom... Oj. Ja, så jag skaffade ju katt efter det för att de hade försvunnit så otroligt mycket av mina allergier genom att vi flyttade ut. Och jag var ju helt säker på att det hade en stor inverkan på att jag bodde i Stockholm City innan. Och sen så eh, flyttade jag ut till landet eh, där det var en helt annan miljö också. Så att jag personligen är ju helt... Eh, övertygade om att så är fallet mm. eh, och eh, ja, som sagt vi kunde skaffa pälsdjur och eh, allt möjligt, min polyallergi var, jag har ju alltid ätit kortis, rent kortison tidigare som är det liksom starkaste man kan ta, så att behöver inte ha någon medicin eller så eh, mm. men det är intressant mm.
0: och tre, tips eller mm. tips nummer tre
1: Precis. Uh, fick jag ett nummer två. Man har inte redan kontakt med jorden. Jo, den, den kan också komma. Med. Jo, men sen, uh, jag brukar säga att mitt lyckonpiller uh, nummer ett. Det är uh, fysisk aktivitet just av det. något slag. Det här vet ju många redan om, mm. men man vet inte hur lite som krävs. Jag tror fortfarande att man tänker så här. Det behöver vara. Uh, i alla fall en halvtimme och det behöver vara supersvettigt. Nej, alltså bara genom att sätta på tre låtar och dansa, fuldansa i vardagsrummet så får du massa hälsofördelar på köpet. Det är bra att det här blir en återupprepande vana att göra lite varje dag. Vi brukar säga att men försök att få upp pulsen lite grann varje dag. Jag själv träna, liksom, kan träna tio minuter. Och som jag sagt till dig. Jag kan springa upp och ner för en backe hemma. Jag kan eh, köra lite styrkeövningar i vardagsrummet. att mig aldrig jag behöver inte ta mig till ett gym. Det är klart man kan köpa hemhandlar och sådana saker. Men eh, alltså att sänka ribban. Så oerhört mycket från det du tror är rätt väg att gå när det gäller träning. Och om du inte ska liksom uppnå vissa resultat utan att du verkligen gör det för att må bra i din vardag. Och må så bra du bara kan. Mm. Så se kroppen som någonting, ett verktyg som om du ger den lite grann så kommer du få tusen fall tillbaka. Mm. Och det här är verkligen en sån sak. Sen kommer ju såklart kost in och sånt som vi också har med i, i lyckomandalen. Men... Att försöka se fysisk aktivitet och jag säger verkligen det istället för träning av en orsak och det är för att allt, allt räknas och det är inte vad du gör utan att du gör och det handlar egentligen hela lyckomanalen om att
0: börja göra. Precis och jag vill ändå säga det här, du har pratat lite grann om det när jag var hemma hos dig men... Jag är ju utbildad PT också eh, och sen så jobbade jag väl bara som PT typ ett halvår eh, men det är ju, jag älskar det temat så och prata om det och lära mig mer och så vidare eh, och hur det kan förändra människors liv ja. men det jag tycker är den stora sorgen är att inom, det är som att inom hemkunskap så lär du faktiskt inte riktigt laga mat. För vi så, alla har vi gått hemkurskola på skolan men det finns så många människor som fortfarande inte anser att de kan laga mat. Och jag själv tycker att jag lärde mig laga mat när jag var typ 27. Mm. Samma sak med idrotten i skolan. Den lär oss inte hur vi tränar våra muskler. Och från att vi är 30 år gamla så börjar våra muskler förtvina. Vilket betyder att för att upprätthålla det är därför man brukar säga att så här amen, eller vi som blir äldre och nu är jag 34 och, och du är ungefär det också. Mm. Um, alltså då märker man så åh oh, vad jag vad man blir slapp eller vad man, alltså så där, man, man börjar märka det själv men man undrar varför och vissa skyller dem men det är för att jag har fått barn men även vi som, alltså jag var ju 33 när jag fick barn, jag tyckte ändå alltså så här, Verkligen. men du får ju tillbaka din, alltså hela din ungdomlighet alltså ta ja. 70-åringar som sträcker på ja. sig de har muskler mm. de har transerna muskler och tyvärr så gör man ju inte det genom att springa. Nej. Snarare bara genom att gå ut och jogga. Så kan du faktiskt snarare skada dig. Och sen så får du vila istället. Och så får du inte, kan du inte träna alls. Och sen så börjar man springa igen. För man tycker det är tråkigt att träna styrketräning. Och så blir det bara en cykel av att man aldrig tränar. För man alltid får inte knäna eller mm, sånt där. Mm. För man tror att springa är det sättet att träna. Mm, mm. Eh, men då vill jag säga till de som lyssnar. Och inte hittat rätt att så här... Satsa på att lära dig lite styrketräning. Och köpa hem lite vikter. Alltså gör du det då kan du hålla dig stark genom hela livet. Mm. Eh, och, och du kommer märka det på hela din kropp. Alltså jag tycker det är så viktigt. Mm. Eh, den andra grejen är det här med stress. För nu är det, inte det är inte som att alla som vill bli lyckliga- är så stressade. Mm. Men om man känner att man är stressad och mm. blir kan hemma än- mm i sin vardag då kanske man inte heller ska gå ut och springa eller gå på spinningpass för alltså det jag lärde mig som PT är att ta bort all konditionsträning mm. i så fall hos sina klienter mm. och få dem att bara styrketräna mm. eller göra yoga men då mm. får det vara, då, får det inte vara, då kan, det kan ju vara yin yoga men det är ju inte styrketräning Nej. då får det vara i vinyasa eller liksom ja.
1: Något sånt. Exakt samma som jag lärde mig i Indien faktiskt. Att, att är du liksom för stressad, du har för mycket liksom eld i dig. Då ska du ju framförallt göra lugnare typer av träning. men då styrketräning, det är jorda. Alltså, ja, kommer du ner och det behöver inte alls
0: få upp. Alltså, när jag styrketränar mm. så vilar jag två till tre minuter mellan varje sätt. Mm. Mm. Ja. Jag blir knappt svettig. Mm. Alltså, faktiskt Precis. Och man behöver inte avsluta med... Tabata-intervaller, alltså så eller vad Nej. Man nu, vad man...
1: och så sa tvärtom då är du liksom, nästan att det blir mot eh, depression att du har svårt att eh, göra saker, du har svårt att få upp energin då kan eh, till exempel lite mer pulshöjande träning ah, vara det du intressant. behöver det är motsatser mm. som, eh, så. och så kände jag själv jag brukar säga det att när jag sprang som mest, det var ju när jag var som mest stressad. Hade ett liksom jättehögt uppsatt jobb. Var ute varje lunch så liksom tog jag först en, jag sprang fem kilometer här faktiskt i stan. Jag jobbade på Regeringsgatan och så sprang jag till Liljanskogen. Tillbaka, tog en sallad vid skrivbordet. Och det var liksom min dagliga rutin jämt. Och då började jag ju tappa håret. Och jag oh. började ju, alltså jag hade ju så här skyhög puls för morgon. Och jag tänkte hela tiden så här, gud vad konstigt för jag tar ju hand om mig själv. Oh. Jag springer, jag hoppar ju inte över ett pass. Så jag springer ju hela tiden. Springa ju så bra. Anders Hansen pratar om det hela tiden. Om liksom vilken bra träning det var och så där. Och jag kände liksom... Jag gör ju det hela tiden. Men jag vägde ju inte in min övriga livsstil. Som var liksom hela tiden hög prestation. Eh, Superstressad. superhög puls, Sov dåligt. Alltså jag, jag gick ju i en loop som var så otroligt negativ för mig. Och bara bröt ner mig själv hela tiden. För jag tycker liksom... Jag älskar att springa idag. Men jag springer inte när jag är som mest. Precis som du säger. Att man, mm. Och jag har lagt till styrketräning i min, min träning. Så att ja. Det är, man måste nog förstå sig själv. Och förstå vart man befinner sig i livet. Vad behöver jag nu? Behöver jag lugn yoga? Är det det som ger mig mest liksom, välmående. Och så i stunden. Eller behöver jag. Jag kanske verkligen behöver köra någon pulshöjande aktivitet. För att jag känner mig liksom, slö och, och tung. och liksom så? Eller behöver jag bli mer grund med styrketräning och liksom komma ner i varv komma ner, landa i min kropp
0: och så Jättefint, det här är ett poddavsnitt i sig själv, men för att avsluta ehm, det här, jag tycker det skulle vara kul att höra om du blev förvånad över någonting som kan ge en lycka när du sig den här boken
1: Ja, alltså i varje kapitel så finns det det, liksom varje kapitel innehåller så mycket olika saker. Det är inte som att som det här till exempel går ut kapitlet bara handlar om, om nu nämnde jag ju bara en sak i det utan mm. det är som fascinerande upptäckter i alla de här elva delarna. Eh, och vi har ju ändå fokuserat mycket på att eh, att vi vill ha med saker som man kanske inte har hört så mycket om tidigare. Så att mm. väldigt många av de här upptäckterna som finns i alla de här eh, kapitlarna är ändå saker som jag känner så här. Eh, Ja, men wow, är det så? Men ja, alltså till exempel så pratade vi ganska mycket med en expert om, eh, man brukar säga att kosten har stor betydelse. Ja. Han menade ju, eh, och det var också en sak som jag hade hört i Indien innan, så jag tyckte det var så lustigt när han sa det, när han ändå har liksom, eh, kommer från en helt annan vetenskaplig bakgrund. Men att det är minst lika viktigt, om inte viktigare, hur vi äter maten. Inte vad vi äter. Eh, och att det finns otroliga hälsofördelar med att äta tillsammans med andra. Eh, att, mm. ha, eh, att dela på en måltid och ha liksom, ett socialt samspel. Och sitta ner och äta och liksom, ha tillsammans tid. Att det verkligen har inverkan på vår eh, hälsa. Och när jag var i Indien sa man exakt samma sak. Men då tyckte jag att det lät mycket flummigare. Men då sa vår yoga-lärare att vad du än äter på tallriken så kan det bli giftigt i form av att du intar det med ett tillstånd som är giftigt alltså om du tänker negativa tankar du har en dålig känsla i kroppen du har en dålig energi och äter en supergod sallad så kan den förvandlas till ja han sa gift men ja man får tolka det hur man vill i kroppen och han sa alltid att tänk dig för innan du tar första tuggan ta ett djupt andetag och bara så här klera sinnet Och bara så här åh, landa här och nu Jag har den här fina tallriken framför mig Med de här otroliga liksom råvarorna Ta en tugga, tugga den och känn den liksom, Använd dina sinnen när du äter Gör det liksom till en eh, Lite mindfulnessupplevelse upplevelse eh, Så kommer den näringen att upptas mycket bättre i din kropp och du kommer att liksom få ut mer av den här måltiden än om du skulle hasta i redan och eh, tänka på var du ska göra om en timme och inte alls vara här nu. Och det har vi med i den här boken också och det tyckte jag var roligt att det kom tillbaka för då, där och då i Indien så kändes det som någonting som han mest sa, han var ju otroligt klok min lärare men... Äh, ändå att, att man nu får backning på att jo, men det är jätteviktigt hur vi äter och inte bara vad vi äter.
0: För att då tänker jag också på det här om man tänker, off, en, 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 i vardagen så kanske man har möjligheten att äta lunch med en kollega eller en vän. Eh, men då kanske man inte äter på det nyttigaste stället eller så man tänker inte eller så går man väg själv och köper sin sallad eller har med sig mat. Men då kanske man faktiskt ska, men gå hellre Exakt tillsammans. Det
1: var... är vår slutsats kan jag säga. Att, eh, eh, ja, det är exakt vad vi kommer att äta sin
0: sallad mm. ikväll. Ah. När man så. Mm. Precis. Precis.
1: Nej, men så så det finns otroligt mycket sådana eh, saker som bara han, handlar om att skifta ett, eh, sitt medvetande och bara så här, tänka större. Och, eh, mm. eh, så att det, det är, den är fullproppad med sådana små roliga må bra tips och eh, olika sätt som man kan tänka på på nya sätt och jag tänker bara som en sån sak som tillsammans tid, alltså att man, det är ju verkligen någonting som visar eh, att det har en jättestor koppling till vår upplevda lycka, alltså våra relationer mm. eh, och att eh, spendera tid tillsammans med andra eh, så att, eh, att kombinera eh, att äta tillsammans med goda vänner och eh, göra det som en tillsammans tid, det är eh, det är viktigt, kul
0: mm. Ja, tack så jättemycket för att du tog dig tid i hektiska schemat som vi alla har. Korta veckor, mycket på helgerna och mycket på, på jobbet. Så tack för att du tog dig tid. Ja, men det
1: var en stor ära att få vara med.
0: Jättekul. Finns det något som du vill skicka med lyssnaren som kanske kanske är i juli vi släpper här eller första veckan i augusti? Jag vet inte riktigt
1: mm. Ja, nu bara säger det första som kommer. Men, mm. För det har jag inte komma in på, men det här med vila och återhämtning, jag tänker att eh, man har så mycket förväntningar inför semestern och eh, det har jag också fast jag har två jättesmå barn. Och jag tänker så här, snart, snart så kommer jag att få liksom återhämta mig och vila och så. Men vila och återhämtning, det är inte den här semestern du åker till, det är tyvärr inte... Än de här veckorna om man har flera i rad. Det är inte att åka till ett spa på helgen. Utan vila och återhämtning. Det måste precis som jag nämnde med den här träningen. Att man behöver få upp pulsen lite varje dag. För att må så bra som möjligt. Så måste man ha utrymme för vila och återhämtning i sitt liv. För att må bra och inte konstant gå på liksom höga kortisolnivåer mm. och vara så stressad som, som man ofta känner sig. Så hur mycket förväntningar man än har och att det ska bli så härligt och så. Så kom ihåg det till hösten. Att det, det går inte att, att vila under semestern och så sen kommer man tillbaka i augusti och så ska man köra på. Och för det är inte hållbart i längden. Så att försök istället att hitta små... Små vanor som funkar för dig ska jag säga. För det kan vara allt ifrån meditation till eh, mindfulness. Till att man eh, optimerar sovrummet för sin sömn. Och, och försöker gå och lägga sig tidigt på kvällarna. Och, ja, det, det kan se helt olika ut beroende på vilket liv man lever. Men i tiderna som vi lever i just nu så är det det som jag känner är det som budskapet som ska fram. Både till mig och till alla som lyssnar.
0: Jättefint. Super. Och med de orden så... Eh vill jag att du planerar in något härligt för dig själv kanske tillsammans med någon annan och så önskar alltså du som lyssnar och även du Cassandra förstås eh, och med det så önskar vi er en fortsatt härlig sommar och glöm inte att du är värd eh, att ta hand om dig själv eh, och bära äkta smycken eh, så många du vill det tycker jag var en bra avslutning tusen tack och ha en härlig sommar Ja, härligt